0: L'homme est malade parce qu'il est mal Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. Pour ses organes, car... Tu moi, si vous voulez. Nada, velho, não tem, não tem edição, tá? <risos> é, é chutado, tá? Beleza? É então, ó, é com esse disclaimer aí que a gente já começa o 7o episódio 140 de, de Para Acabar com o Juízo. Edição mais especial com a participação do Guilherme. Não sei como é que você quer ser chamado, Guilherme, mas fica à vontade aí pra se apresentar. Guilherme, tá ótimo. Guilherme. Pô, tu quer se apresentar, cara? Então, é,
1: posso me apresentar sim. É, oi, eu sou o Guilherme Zanardo, eu sou Ciências Sociais aqui na Unesco de Marília, mas eu tenho foco em antropologia merimba. Então, eu acabo trabalhando os é, povos originários e também trabalho com os quilombolas.
0: Nossa. E... Tu, tu achou o podcast, né? Você me mandou uma mensagem lá no Twitter, né? No Twitter. É, né? pelo Twitter mesmo. <risos> Mas é o caminho, é o caminho. Eu, acho, eu ainda vejo alguma, alguma serventia nessa, né? daquela rede ali, nesse sentido, assim, uhum. de a galera. E tu tem uma leitura, né? Do antiético na tua pesquisa, né? Uma leitura do Leicester Guattari, né? Uhum. E, pô, é o segundo antropólogo que vem aqui. Então, eu fico muito feliz, Mas... assim, porque... <risos> Para mim é muito difícil. Para mim, o capítulo 3, nessa releitura, assim, tá sendo especialmente prazeroso e difícil ao mesmo tempo, porque por dois motivos, assim, né? Pelos termos que eles misturam de Marx e antropologia, tá ligado? Que é muito doido já misturar Marx e antropologia tão anatório, né, assim. Mas, segundo, porque eu tenho uma dislexia muito fodida com relação a <risos> relações de parentesco, então. <risos> uhum. Você fala assim, Nora? Eu, pô, o que, que é Nora, cara? Eu não sei o que que é tio, e aí começa com os língua, né? Fulano casa com o tio, não sei o quê. O Matheus mesmo me zoou esses dias que eu não sabia o que que era segundo, segundo primo, um negócio assim. Aí eu falei, porra, cara, você lembra, é. né? Então, eu não é...
1: Tem dificuldade, cara.
0: Eu é, ter... pô, então estamos juntos.
1: <risos> eu tenho que pegar e fazer o um desenho, assim, igual é, desenho de parentesco, senão eu não, não vou saber também, não.
0: Eu acho que é isso, cara. É recorrer a esse sistema gráfico mais, mais primordial, né? A garatuja, o desenho. Então, como temos um convidado aqui, eu vou colocar o despertador para daqui a 30 minutos tocar, que vamos até. Que horas são agora? 4h22, vamos até 4h52. Então, que aí eu bato aqui o martelo. 53 para dar um choro. E o desafio hoje é terminar esse parágrafo inteiro, né? Que é um parágrafo extremamente, a gente estava comentando aqui antes, extremamente nitiano e. Talvez os dois uhum. rebolem aqui um pouco, mas a gente vai trocar uma ideia, que é o 3.5.6, A Morte do Sistema Territorial. Né? E acho importante também uma companhia fazer essa transição do da máquina territorial primitiva para a máquina despótica bárbara. né? Uhum. É, tu quer que aí? né? Fala falei falei Que nome
1: é? chamativo, né? A Morte do Sistema Territorial. Assim.
0: É muito doido, é muito né? Porque não está morto, né? O spoiler que não morreu, mas... Né? como édipo e o capitalismo estão no final, mas não como finalidade, né? de uhum. alguma forma ele morre também. Interessante isso. Ah. Pô, tu quer ler assim ou leio eu? Ah, posso, eu... posso ler. Manda praza. É, aí,
1: como... Ela previu tudo, codificando a dor e a morte, salva a maneira pela qual sua própria morte lhe chegaria de fora. E che... eles chegam como destino, sem causa, sem razão, sem consideração, sem pretexto. Surgem com a rapidez do raio, demasiado terríveis, muito repentinos, muito convincentes, demasiadamente outros para serem sequer odiados. Sua obra consiste em criar, instintivamente, formas e cunhar marcas. São os artistas mais involuntários e inconscientes que existem. Aí onde aparece, há em pouco tempo, algo novo uma engrenagem soberba, soberana, que está viva, na qual cada parte e cada função está delimitada e determinada, na qual nada encontra lugar que não tenha previamente sua significação em relação ao conjunto.
0: Continua? Pode seguir, porque é uma aspa gigante né, do Nietzsche. Eles, né? é,
1: eles, esses organizadores natos, não sabem o que é a culpa, a responsabilidade, a deferência. Neles reina esse espantoso egoísmo do artista de olhar de bronze, que se crê antecipadamente justificado por toda a eternidade na sua obra, como a mãe no seu filho. <risos> Adivinha-se que não foi neles que germinou a má consciência, mas sem eles. Esta planta horrível não teria crescido. Ela não existiria se, sob o choque dos seus golpes de martelo, da sua tirania de artistas, uma prodigiosa quantidade de liberdade não tivesse desaparecido do mundo ou, pelo menos, desaparecido da vista de todos, constrangida a passar ao estado latente.
0: Porra, Porra. É, é um trecho... Não sei, velho. É, eu, eu, eu sou muito acostumado assim, a ler Nietzsche, a né? estar tá em contato com Nietzsche. Assim. Eu queria saber sua opinião, como é que chega esse trecho. Assim. Eu acho doido, né? <risos> Cara, pra mim
1: eu, eu não sou muito acostumado com Nietzsche, né? Porque eu uhum. não, não sou muito chegado nas leituras de Nietzsche, mas assim. É... Faz sentido. <risos> é... Vai lá, vai lá. Não, pode falar, desculpa.
0: Não, pô, vai você, né? você, depois eu complemento. Assim,
1: eu... eu fico pensando, né, Tipo, ele falou aqui de. do artista mais involuntário inconsciente. Isso. Isso
0: que, que pega. É, né? É porque tem um, um apelo, acho que tem, tem um apelo delezigatarreniano e guitarreniano/clastrisiano nesse parágrafo do Nietzsche, né? que eu acho que o Nietzsche, cara, depois do Nietzsche todo mundo bebe dele, eu acho. Né? Mas acho que tem uma, uma fusão, Nietzsche e Clastres aí, no, nesse hum. entendimento deles do sistema de representação territorial, que é esse ponto de que. Vai vir de fora, né? A morte do sistema vem de fora, não vem de dentro. Essa é uma ideia clássica, também, né? E que o sistema territorial primitivo, né? Ele se esforça muito para não deixar o poder se concentrar. Não tem mais essa parada. E essa é uma bola Sim. que eu acho para os antropólogos. Ele faz um jeito de que internamente não é, haja políticas de limite de que a pessoa ou o líder ou a líder não sobrepasse a comunidade e sempre tem algo que faz voltar a comunidade, quase como se o tempo todo ela se precavesse com essa morte, com esse fim, ou mesmo fosse em direção ao fim, mas de um jeito muito específico, né? Mas de repente, aí que vem a coisa mitiana. com força, vem essa força de fora com um termo que eu acho que aí é muito mitiano. muito inocente, muito forte, mas muito inocente, que não tem culpa nenhuma, né? Muito doido, que é avassaladoramente inocente, que vai atravessando e o que vê, coloca sua marca, impõe sua forma, bota o seu nome e organiza, né? No sentido de ordena as coisas. Isso aqui vai ter relação com isso, isso vai ter relação com isso, isso vai ter relação com isso. Então, essa morte que vem de fora e já anuncia o despotismo, né? Já anuncia essa coisa, não sei se é autoritária, mas talvez autoritária na inocência, não autoritária na na no ressentimento do poder. É um autoritarismo de é tão forte e inocente que simplesmente cabe ceder, sabe? Sim, é, é, Eu acho que foi
1: na. Olha o primeiro. Não foi no, foi no na violência.
0: Como é que é o nome? A sociedade contra o Estado? É o outro, o vermelhinho da Posada. Qual que é o da violência? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, eu vou ver o nome aqui, ó. É, a a ideologia, ideologia da Violência. A Ideologia é. da Violência. Não, a arqueologia. Arqueologia, desculpa.
1: Né? Isso, é, é. eu acredito que essa questão do, da comunidade, não deixar se não deixar uma única pessoa, um, um líder, né? digamos assim, ter o poder. É, ter o poder na sociedade indígena é diferente. Né? Então, Isso. Mas é, Nietzsche, ele está trazendo tá o que por de fora ele vem... Nessa consciência que...
0: Então... Rapidão, rapidão, repete aqui, deu uma falhadinha leve. Ah, tá. Não, que...
1: Você estava falando né, do, da, da tirania, para não Sim. entrar tirania dentro do, da comunidade. Uhum. E, e eu não sei especificamente nesse, nesse parágrafo de, de, de que tipo de comunidade ele está falando, de que tipo de, de territorial, de sistema territorial ele está dizendo, mas eu acho que em todos é, pode acontecer isso mesmo, de entrar algo é, na, na involuntário. Assim.
0: É. é, é uma... Eu falei, falei, falei. Não, perdão. Pode falar. Não, não eu peço desculpa. Quer concluir? Quer concluir?
1: Não, é, é que sempre vai vir uma coisa de fora, mas é que por dentro vai ter que se Se, se constituir bem é, de uma maneira de querendo ou não é uma maneira de se defender. Vamos dizer assim.
0: É, é verdade, Tem uma forma de defesa. Tem uma coisa muito doida, né? Eu sempre piro no em dois exemplos assim. Acho que eu fico até meio repetitivo com isso. Eu acho que eu tenho um, um exemplo e um problema assim. Uhum. É... Talvez eles só consigam explicar isso melhor no meu platoso, mas depois eu vou entrar nesse assunto. O primeiro é o exemplo. Né? Os exemplos são do filme, né? o... o Abraço da Serpente. Você já viu esse filme, Abraço da Serpente?
1: Não. mas
0: Ufa, pode... Genial, genial. É um filme colombiano, assim, em preto e branco, sobre... depois eu te passo. Sobre um explorador alemão. No, de... no começo do século 20 eu acho, no final do século 19 que encontra um indígena na Amazônia colombiana. E aí ele tá passando muito mal e aí ele precisa do da guia desse guerreiro, é um guerreiro indígena, que bota certas regras para orientá-lo em direção ao remédio. Assim. E uma das regras é, por exemplo, olha, tem essa política do limite logo do começo. Olha, tá em tal lua a gente não vai poder comer peixe. A gente tem que fazer todos os trajetos sem pescar. E o cara tipo, fica meio ressabiado, quebra essa regra e tal. E eles não. É tipo um road movie, só que dentro da mata, essa cor é muito foda. Entendi. Tem um momento que eles chegam numa comunidade, que nem a comunidade desse indígena principal do filme, que hum. esse alemão oferece para o Cacique tipo um astrolábio, algo que oriente a informação sobre navegação, esse tipo de coisa. E ah. de uma maneira meio violenta, o Cacique pega para ele. Quando o alemão vai se despedir, ele fala assim: ah, agora me devolve, né? Você já viu como é que funciona essa lunetinha, agora me ah. devolve. Aí o Cacique, não, não vou te devolver. É meu. E se impõe uma certa força física. Então, é um elemento que vem de fora, e o alemão mesmo fala, se eles pegarem essa tecnologia, é capaz de que eles mesmos não... É, essa, é, essa tecnologia acumule poder na mão desse Sim. cara. E isso é um perigo. E aí o um indígena guerreiro que está acompanhando ele fala, não, cara, você também não tem poder de escolher sobre isso. Mas esse é um exemplo de um, de um encontro, de algo que vem de fora e pode Sim. fazer esse acréscimo do poder, de alguma forma, sabe? Pode fazer esse acréscimo da organização. Não sei se é do mesmo jeito que o Nietzsche está falando, mas esse é o exemplo que eu estava pensando. E penso também no, 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 nos, é, nos Rajas dos do, grandes reis do, do Rajastão lá na Índia, que eles, cara, sobreviveram muito tiro, porra de bomba, guerrearam nos desertos da Índia até começo do século XX, também, até, no século XIX, começo do século XX, até chegaram os britânicos. E os Sim. britânicos, qual foi a diferença? Eles botaram dinheiro na parada. <risos> Eles tinham uma quantidade de... de, de não só a quantidade, mas a ideia do capital estava ali na mão dos britânicos. E aquilo os caras não resistiram. Eles cederam aquilo. Aquilo foi muito mais virulento e contagioso e vem de fora né, do que a força física, a astúcia e o acúmulo. O que, no fim das contas, só só fechar, não explica como esse poder de fora aparece. Né? Não explica ainda como que essa... Essa tirania de fora se organiza, né?
1: É verdade. É, e é, é importante ele tratar isso aqui para falar do, do território. Porque, né, uhum. O né? Uhum. Ele de.. de pessoas que vêm, passam, voltam, saem, enfim. Uhum. Tem então que ter alguma coisa ali, mesmo que, que não seja.
0: Ah, esquece. <risos> é, é porque tem essa marca, né? Eu acho que desde o começo eles falam assim, né? Tipo, talvez o sistema territorial primitivo é o que você tem a maior proximidade entre a máquina social e a máquina desejante. Isso que é interessante, né? E aí, como a partir desse ponto que eles estão descrevendo a parte do Nietzsche, você tem uma separação. Não são esses, é, é, esses seres bestiais e inocentemente tirânicos que fazem essa separação. Uhum. Mas a partir do, que, do efeito do que eles fazem, que aí é a má consciência, é esse arrebanhamento, querendo ou não, é um certo arrebanhamento, é, aí a coisa começa a degringolar. Assim. Deixa eu só e daqui de uma nota de rodapé grandona, eu passo o texto do, do corpo do texto para você também. Nietzsche, genealogia da moral é, de segunda dissertação, é o Aforismo 17, e a nota do Orlandi do tradutor é Para cortejo, leia-se a tradução de Paulo César de Souza, né, que é o tradutor da Companhia das Letras. Uhum. Vou ler rapidão aqui, porque né, já está passado. As seres estão imprevisíveis, eles vêm como destino, sem motivo, razão, consideração, pretexto, eles surgem como raio de maneira demasiado terrível, repentina, persuasiva, demasiado outra, para serem sequer odiados. Sobra consiste em instintivamente criar formas, imprimir formas, eles são os mais involuntários inconscientes artistas. Logo há algo novo, onde eles aparecem, uma estrutura de domínio que vive, na qual as partes e as funções foram delimitadas e relacionadas entre si, essa coisa do ordenamento, uhum. é, na qual não encontra lugar porque não tem antes recebido um sentido em relação ao todo. Eles não sabem o que é culpa, responsabilidade consideração. Esses organizadores natos, Maricondo Maricondo do passado, eles são regidos por aquele tremendo egoísmo de artista, que tem um olhar de bronze e já se crê justificado na obra, como a mãe no filho. Neles não nasceu uma consciência, isso é mais que claro, mas sem eles ela não se teria nascido. Essa planta de onda, ela não existiria se sob o peso dos seus golpes de martelo da sua violência de artistas, um enorme quantum de liberdade não tivesse sido eliminado do mundo, ou menos do campo de visão e tornado como que latente. já da moral, uma polêmica. Tem outro ponto aqui. Só para fechar, que eu falei do meu Platôs. Eu acho que no meu Platôs eles vão se debruçar sobre isso. Como é que a máquina nômade, a máquina de guerra nômade, ela tem uma abertura para o aparelho de captura do Estado. E aí eles vão discutir melhor isso. Tem até um debate interessante com o Clastres, mas agora não vou lembrar, se Mim, Queres ir daí, meu mano? Vou, beleza. É,
1: é aqui que Nietzsche fala de corte, de ruptura e de palco. Mas quem são eles? Esses eles que chegam com uma fatalidade? Uma horda qualquer de apressadoras bestas louras. Uma raça de conquistadores e de senhores que, com sua organização guerreira duplicada pela força organizatória, Deixa cair sem escrúpulos suas formidáveis garras sobre uma população talvez infinitamente superior em número, mas ainda inorgânica. Até os mais antigos mitos africanos nos falam desses homens louros. São eles os fundadores de Estado. Aí, Nietzsche né? chega yeah. a estabelecer outros cortes. Da cidade grega, do cristianismo, do humanismo democrático e burguês, da sociedade industrial, do capitalismo e do socialismo. Mas é possível que, Artículos diversos, todos eles supõem o este primeiro grande corte, embora também pretendam repelir lo é um lo
0: só, só um parênteses: é isso, né? É quase como se fosse todos esses modos de organização precedessem desse, pressupusessem né? esse primeiro golpe de. da gênese mesmo da moral né? nessa formação do Estado, sim. né? É, é muito doido, assim. Mas talvez seja uma... O Nietzsche acaba falando em Estado também, né? apesar de que... É, estado com letra maiúscula assim. Agora é muito mais desenvolvido pelo Deleuze e pelo Gatari, né? talvez principalmente pelo Deleuze e também pelo Kosovo que ele estuda bastante esse, essa, esse corte. Assim. Vai lá, vai tá lá, vai tá lá.
1: Tá. Espiritual ou temporal, tirânico democrático, capitalista ou socialista? É possível que tenha havido somente um único estado, o cão-estado, que fala por urvos e só com massa pelas ventas. Pode ver. E Nietzsche sugere qual é o procedimento do Novo Sócio. Um terror sem precedentes em relação ao qual o antigo sistema da crueldade, as formas de adentramento e castigo primitivas, nada são. Uma destruição combinada de todas as codificações primitivas. Ou, pior ainda, sua irrisória conservação sua redução ao nível de peças secundárias da nova máquina e novo aparelho de recalcamento. Uhum. O que era essencial na máquina de inscrição primitiva, os blocos de dívidas, móveis abertos e parcelas de destino, tudo isso é capturado numa engrenagem imensa que torna a dívida infinita e forma uma única e mesma fatalidade esmagadora. Será preciso, desde então, que a perspectiva de uma libertação desapareça de uma vez por todas na bruma pessimista. Será preciso, desde então, que o olhar desesperado e desencoraje diante de uma impossibilidade de ferro. A Terra devém um asilo de alienados.
0: Sinistro, né, velho? <risos> é porque, tipo assim, não sei como é que chega, fala aí um pouco que eu tô falando muito aqui, depois eu quero ver de onde é esse, essas aspas aqui.
1: Então, pois é, é o que acontece? É, eu não entendi direito o que é essa porra de homem novo, mas tudo bem. De como? De quê? De homens loucos. Homens loucos.
0: Ah, falou. é, muito doido, né? a parada meio racista, né?
1: <risos> entendendo, não estou entendendo muito bem. Mas é, ele, eu não sei se ele está falando que tipo, tem um uma uma linearidade ou um um caminho para ser perseguido pelo Estado. Não, não sei se ele, ele falou isso, mas é, na verdade ele, ele chegou e falou assim, não, isso só tem um Estado, né? Um é um Estado que fala que o você solta fumaça. É, em qualquer sociedade, né? Democrática, sirânica, espiritual, temporal, capitalista socialista. E bem, é, se a gente pegar a visão de Baxter, né, de. de e realmente a sociedade no, no sociedade no Estado, né? é, A sociedade indígena ele vai realmente negar o Estado para com que é, não aconteça essa questão do poder, né? Que a gente estava falando. Então o Estado, em qualquer dos seus, seu, da sua face, vamos dizer assim, uhum. é, é esse campo. Para um Estado. Eu, antes eu estava entendendo outra coisa, até ele falar isso. Eu estava entendendo que ele estava ah. falando de. Tem que passar por um, um tipo de. de. fundação. Não sei, não sei se eu estava entendendo, na verdade.
0: É muito doido, é como se. A, a, depois de um certo ponto. É. É isso, né, cara, é uma morte, talvez o Ocidente seja uma grande morte, né, do sistema isso. territorial primitivo, porque a partir desse ponto não tem volta, é mais ou menos isso, né, é, uma certa, ah. é um certo lugar que abre para essa formação do Estado, mas como a gente tava falando, não sei se a gente tava falando nos bastidores ou se a gente chegou a gravar, né, apesar desse título se chamar, isso que é importante, talvez, de forma bem básica, né, o título do parágrafo se chama a morte do sistema territorial, ele não morreu. É isso. Ele existe ainda. Ele coexiste, na verdade. E, na verdade, eu acho que depois eles até tiram essa distinção no meu platô. Eles até falam, ó, oh, que tá tudo misturado. São nômades. São, uhum. né? São máquinas de guerra. São. Mas aqui eles estão pensando com tipo, essa onda da história universal, né? A partir Caraca. desse prisma, a partir desse prisma, tipo, é a grande pergunta: Como se forma o estado? Não que todas as sociedades tenham um estado. Não que todas é só... as comunidades tenham estado. Mas como é que surgiu o estado? E com o poder avassalador dele, tá ligado? Aí essas bestas louras é o que o Nietzsche descreve como esses povos é, arianos mesmo, fortes, que vêm de fora. Ah, vêm é. para coordenar essa coisa, são esses guerreiros. Mas que também são os mongóis, por exemplo. São os ah, mongóis é. que começam a... Vai crescendo o Império Nômade Mongói e precisa de alguma forma é, lidar com isso. É um bom exemplo. Tu tá ligado da história do Império Mongol? Do movimento ah,
1: mangá.
0: É, é muito bem. Doido, é, é muito doido, porque eles são cavaleiros nômades da Steppe. Os Aham. caras, porra, do sinistro, dark flash e tal, e super bárbaros mesmo, no sentido, sei lá, positivo, assim, de conquistar e, e de lidar com tecnologias de, de ferragem, com cavalos, etc. Só que sempre tem isso. Você tem um movimento de expansão de, uhum. da sua guilda, do seu clã, do seu, do seu grupo, querendo ou não, uma hora você vai ter que burocraticamente, pelo menos né, no, no sentido de expansão, gerenciar isso. E nessa gestão você começa essa entrada burocrática, você tem esse espaço do tá, agora que a gente conquistou, como a gente organiza? É muito essa parada, assim, como que essa força de conquistar, de, de misturar, de uma máquina de guerra se comunica com uma força administrativa de Estado? E como uma pode sobrepor a outra? E aí, quando uma se sobrepõe a outra, fudeu. Quando uma máquina de estado sobrepõe a máquina de guerra, se fudeu a parada porque aí acontece isso que falei. Mas... falei, falei. Não,
1: pode falar, desculpe, o que?
0: Não, mandei, mandei. O que eu tava pensando é né? Tipo,
1: eles, é, eles não estavam procurando uma origem única, né? mas eles chegaram à é, conclusão que todos os estados. É, independente da origem, vamos dizer assim, que, que gostava como Quando a máquina é de Estado e, e, engloba a máquina, do, a máquina é de guerra,
0: uhum.
1: é daí fudeu, né? É. Hum.
0: é. Eu tava achando que eles estavam procurando uma, uma origem. Né? É, ao mesmo tempo parece uma, 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 uma origem, uma gênese né? meio acidental, assim, né? É, é tipo uma, um excesso de força dessa liberdade desses bárbaros que vêm do leste, vêm do sabe se onde né? É uhum. um primeiro acúmulo de poder que fica tão forte que começa esse perigo de organizar de fora para dentro alguma coisa e instaurar outro sistema de dívida. Aí que é a parada que é importante. Assim. Ainda não é o capital, mas quando eles falam aqui, né, no finalzinho, engrenagem essa parte que eu acho muito doida. Que... Engrenagem imensa que torna a dívida em É isso. Essa parada é muito doida, porque... No sistema primitivo, você tem uma dimensão de dívida que toda dívida na verdade, é um jogo de uhum. aliança e filiação.
1: Sim.
0: A quem, quem você vai doar para você fazer um casamento, para você coligar e tudo mais. Então, a, a dívida ainda é muito, vamos dizer assim, muito na relação política entre os corpos. Bota-Fé, não sei se é um bom termo, Botafé. se você é está pensando...
1: Não, é, eu acho legal é, que se a gente trazer isso para... A questão mesmo higienista mesmo, igual, quase, ele mostra que é, na maioria das sociedades, das comunidades ali, não, não, vai, não vai ter a entrada dessa máquina de Estado, é. porque não vai fazer sentido. É. Não vai fazer sentido uma pessoa ali ter, ter o poder é, estatal que não existe, mas uhum. não, não vai fazer sentido para aquela comunidade, para aquela... Pra aquela ela ver para enfim para o plano, porque é, o povo vai 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 falar porra que, que você está fazendo Aham.
0: Uhum. não faz sentido né é,
1: pra, não vai fazer sentido nenhum tipo, você, é só pro é só pro branco pro ah estão falando é isso que isso faz sentido que, que né, tem essa busca é, de poder que não termina né é não é um pus de poder uhum. é, é, e para aquela situação não vai fazer sentido, e se alguém querer ficar maior, vamos dizer assim, ah, eu tô maior que todo mundo, não vai ter que embora.
0: É, então, é. É... é, e é muito doido, né, porque atualmente na situação de higienista no Brasil, discutir é, é um ponto delicado, porque é o tempo todo, uhum. né, imagino, eu sou muito leigo no assunto, né, mas porque tem um forte estado, e talvez muitas vezes representado... É, mesmo quando é representado de maneira a estar ao lado dos indígenas, é uma outra lógica. Mesmo a FUNAI seria outra lógica.
1: Ainda tem uma lógica dentro claro, né? é, da FUNAI de ela, tem jeito. Eu não consigo não lembrar do negro bispo, falando para Vai lá, vai lá. E, ele, tipo, é, o Estado ali, é, antigamente ele participava de sindicato, participava de partido, viu ali que nada fazia sentido para ele, porque ele era um bolator, né?
0: faz sentido o quê? Não
1: faz sentido para ele, ele. Ah, ele, não só para ele, mas enfim, ele viu não fazer sentido. Tipo, Está ali, pelo menos que eu lembro, mesmo falando. É, Está dentro do quilombo.
0: Volta, tá, volta só um pouquinho, volta só um pouquinho. Segure aí. Rapidinho. Tá. Meus segundos. Aí pronto, acho que voltou a sua conexão. Você pode repetir só o finalzinho?
1: Então, é, eu lembro do Lengues falando que, tipo, ele falava oh, o Estado não faz sentido dentro do quilombo, entende? Isso. É, são, outros, é, são outros universos, cara. É, é são outros universos e, e pô, entrar aqui uma coisa que não é feita pra, pra cá, e mesmo que for feita para cá não é a gente que fez.
0: isso
1: E, e não faz nada sentido aqui dentro do quilombo o Estado, e, é, tanto é que ele... É importante levar isso, não só é, questão de estatal, vamos dizer assim, tipo, é, uhum. que é levado a questão não só de cultura, mas a questão ontológica, né, do, do cerco do quilombola. E ele falava assim, ó, inclusive no Terra da Terra que é, tem, atrás, faço, ó, a gente não é humano, humano é o branco, o eurocistão, Ó, eu sou quilombola, eu sou lavrador, entendeu? Não... É, a gente é ente do
0: cosmos. Isso. Porque é muito doido, né? Porque se você pensa até. É porque, como você falou, né? É uma dimensão de multiplicidades que não tem a sua forma e a sua função definida previamente. Então, uhum. congregar-se, talvez essa seja a palavra, congregar-se, fazer comunidade, não dá de antemão um sentido burocrático a isso. Então, um o quilombo pode ser gregar, pode ser uma congregação, pode ser um coletivo, pode ser uma comunidade, e não necessariamente burocratizar as relações. Mas é isso, na medida que você faz isso, e pode tomar decisões, é porque a gente, como branco, a gente tem muita dificuldade de pensar isso, né? Uhum. Um movimento, uma tomada de decisão, uma afirmação que não seja pela via, por exemplo, de delegação de funções. Uhum. Né? Ah, então você vai ser tesoureiro, Guilherme tesoureiro, então você é. vai mexer com dinheiro, <risos> vai ser só você e tal. Porra, isso pra gente é é a base da neurose, de alguma maneira, Sim. é essa base do, então eu vou ser o responsável, eu tenho que me conter Total pessoalmente, né, subjetivamente, a gente tem esse efeito, eu sou o grande responsável pelo dinheirinho, eu sou responsável pelo meu grupo, não, você não pode ver o dinheiro porque é um dado meu, e aí cresce, tanto a questão da função especializada quanto desse micropoder de quem está exercendo essa função, né? E aí o, o, o Nego está falando exatamente isso, cara, é isso, a gente pode se organizar de outras maneiras. Assim, fique tranquilo, relaxe, uhum. talvez a gente, talvez essa organização que vocês pensam e vocês tendem a, é uma coisa de gente branca cristã, tá ligado? E É real, Sim. assim. Ah, a gente já nasce nessa porra, né? Tipo, é! Daí desde escolhinha, daí escolhinha. Eles também nascem lá, tá Sim, eles também nascem. Tipo, é, não faz sentido para determinadas populações Exato. Coisa. Não faz sentido.
1: Exato.
0: Porra. Pô, tem uma parada que tem uma galera que sempre fala assim, não sei de qual é, que quando, quando visita, né, conversa. E aí, é, é, disclaimer, é vacilo meu de não ter contato mais direto mesmo, e até físico mesmo, de, de deslocar uhum. em relação a aldeias indígenas, trocar ideia com povos indígenas Mas o que é um relato que eu escuto é muito da galera falar, de estranhar essa função urbana do homem branco de todo mundo fazer as coisas no mesmo horário, né, acordar junto, dormir uhum. junto no mesmo horário, comer junto, que tipo assim, também é essa segmentalização, esse esquadramento muito burocrático da própria vivência, né, da própria vida, assim. é, não, não respeita o tempo das coisas, é o tempo da burocracia, né, é o tempo do Estado de alguma maneira. Né?
1: É, é, eu, eu lembrei da de Girar Guarani na, 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 no livro que saiu do Albu, esse tempo da
0: uhum.
1: da antologia afroindígena, né? tem uhum. isso dela que ela, que ela fala... ela falando de que a gente ia estudar os antropólogos e estudar o branco mesmo, pegar uhum. uhum. a casa do branco e começar a estudar ele. É então, eu, eu vejo beleza e o como antropólogos da, da sociedade ocidental, que ele é, é. Estado, uma boa análise é, que dá para a gente entender bem né, e abrir plantando de fuga na.
0: É. A minha hipótese é bem em consonância com a sua, sim, cara, esses terceiros antropólogos, o Foucault, de alguma forma, também é. Pra mim, o Antiético é, é o grande livro da investigação antropológica da intimidade, como que os brancos, né, Eu derrubar tempo aqui, como os brancos construíram a intimidade, o Ocidente construiu uma intimidade individualista, e o meu Platôs é a genealogia do Estado. Uhum. É um livro mais denso, principalmente o de e só para fechar esse assunto também, aí um, um disclaimer Nietzscheano também, que é algo interessante do Nietzsche, que ele vai falar que desse surgimento dos deuses, dessa dívida infinita, só a gente fazer essa transição também, né? Se essa dívida é material e quem quisesse apossar dessa dívida de maneira a ganhar poder no sistema territorial primitivo vai se fuder, é, vai se lascar, vai ser expulso, na sociedade despótica ou esse princípio do Estado é, é foda, porque Imagino que eu estava falando, né, bárbaros mongóis que se expandem tanto que eles começam a perder o lastro da materialidade das trocas porque começa a ter um território, nesse sentido geográfico, muito grande. E uhum. precisam de um certo enunciado, um certo discurso que enaltece a eles mesmos e seus antepassados. E aí o Nietzsche fala assim, né, quanto mais forte um povo, mais ele enaltece seus antepassados. E quanto mais distante, historicamente, desses antepassados enaltecidos, mais eles soam como deuses. Acho muito foda isso. É quase que essa dívida que se cria com os antepassados é tipo assim, graça meu, eu tô conquistando essa caralha toda, e todo mundo tem que ser devoto dele. E aí instaura uma dívida que não é da ordem do eu te dei algo, você me deu algo. É tipo no sentido de eu dominei essa porra e você deve aos meus antepassados, tal como eu.
1: Dívida eterna.
0: Eterna, né? eterna. onde é que tá essa porra dessa dívida? Tá no céu. É uma parada ah. que aí começa a instaurar e e é por conta disso que eu posso esquadrinhar é. esse território e falar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É sobrecodificar o código, né? Codificar o próprio código, ou seja, sobrecodificar, botar um valor sobre o valor do código. Isso é doideira.
1: Doideira demais, cara. Eu, eu lembro da, do capítulo 24 do estava falando. Vai lá, vai lá. É. Não, é que está acabando, já acabou o tempo. Não,
0: mas lá, fala aí, pô, pô, é bom. Entrava, no capítulo 24, ele
1: faz primitivos, eu ouvi falar É
0: escroto, né? É escroto, cara.
1: Mas enfim, no capítulo 24, acho que, não sei se foi antes do, do livro lá do, do Engels, que ele fala da origem da família, da propriedade do trabalho hum. e tal. Mas ele segue essa, essa linha mesmo de encontrar é, igual o que você falou, tipo, da Riva Fundo tipo, começou.
0: Pode crer. É que o Marx vai desenhar o modelo de produção asiático, né? Tem essa é. transição, que eu, 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 eu sou muito leigo assim, de Marx, mas eu sei que tem essa transição, né? O modo de produção vivo, uhum. pro-asiático, que tem essa, essa emergência do Estado, né? Mas eu não sou leitor, eu sou curioso, assim, de...
1: Não, eu também, é, mas eu, eu na, na minha opinião, né, que não vale errado, mas, assim, tipo, <risos> eu tipo, o povo, é, eles que é, marxistas ortodoxos, principalmente, eles acham que dá para colocar Marx em tudo, inclusive, na, entre aspas, novo primitivo, porque ele fala no capítulo 24, né, Entendi. mas é, não abre para as multiplicidades é, infinitas igual o
0: Deleuze e Guattari, não tem jeito. Você acha meio limitado, assim, né? É, é limitado, é. é, tá, né? é. Ah, mas o Deleuze e o Gattari tem muitos mais dados antropológicos e mitianos, né? Que o maior antropólogo, o maior etnógrafo é o Nietzsche, né? Essa é a viagem dele. Mas faz sentido, cara. Então, pô, é do volume 1 do Capital? Isso, volume 1, capítulo 20. Fica, Fica a dica Lê o volume, vê o capítulo 24 do, do volume 1 do Capital. Tô com ele aqui, só na minha cara e me cobrando, assim. E olha só, o meu, meu Capital tá do lado do, do despertar de tudo, do Ned Graeber do... <risos> E do, eu não sei produção, não é outro nome, mas o é outro beijo, né? É. Ainda dobradinha. O Guilherme, e aí, cara? Curtiu participar? Foi legal estudar da sua parte aí? Tô da hora pra caralho. É né? isso. Muito
1: bom, né? Beleza, boa tarde. Ainda mais que é, aqui no Campus Marília, porra, é, não tem muito, não, viu? É muito, bem difícil ter a galera que segue a linha assim. É, é difícil até ter estruturalista, né? Pós-estruturalista. Porra! Se não tem nem estruturalista, vai chegar no no, no até de é, é, é só. Marx, 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 Marx.
0: Caraca, que das antigas. Que sinistro.
1: É sinistro pra galera, mas tudo
0: bem. Vamos é. Pô, assim, entre aspas, é bom que faz um contraponto, né? Por exemplo, isso aí que você acabou de fazer, dessa limitação, assim, achei interessante ter tempo. Assim, Deixa eu fazer um contraponto. Pô. Sempre bem-vindo, quiser ler outra vez isso aqui, fica à vontade, espero que você eu, consiga o aí. Eu, eu achei muito prazeroso, cara, ler, é muito bom ler junto e trocar ideias, assim, que às vezes tem umas paradas que passam meio batidas, assim, quando a gente para pra conversar fica mais extenso, né, fica mais profundo às vezes.
1: E eu agradeço a chamada aí, deixar a também,
0: né, cara? <risos> é? Primeira vez que você participa de um podcast? É a primeira vez. Pessoal. Vai botar no Lattes, você que me deu essa dica aí. Vou no like, que é isso.
1: Então, na eu fiquei nervoso, tá? Vai estar certo.
0: Pô, a galera fala que fica meio nervoso, mas né? é a gastação, velho. Ninguém ouve isso aqui, não. Ah, é só um delírio, fica tranquilo. É. Ô, meu irmão, Tudo forte lindo. abraço, satisfação. E, cara, se você vier aqui pro São Paulo, se eu for pra Marília, a gente se encontra, beleza? Pô, Tem real, tô... De real, de real, um café.
1: Tá convidadíssimo aqui pra Marília. Pode ficar aqui em casa. Ó, baneiro, ter baneiro. Vai ter evento de. Esse ano, o NUP, é, que é o do seu melhor, que é na da Unesp, vai ter um evento de 35 anos que de, de teve de um evento dos intelectuais lentos aqui em Marília. Maneiro. Então, vai ser um evento bom. Eu uhum, acho é? só que só tem experiência, não sei nada. Tá. Tá. Tá, tá,
0: Depois eu quero saber real, real, vai ser bom, vai ser bom. Tem uma galera boa aí, eu conheço uma galera aí de Marília, que eu acho que é uma galera
1: boa. É uma galera ruim,
0: tem, tem, tem os dois, tem a todo lugar, né, mano? Pô, amigo, tem como. Aí, te desejo sorte, bom resto de quarta-feira. O episódio vai no ar amanhã, beleza? Na quinta-feira. Uh, é, não, amanhã, amanhã. Tradição, sou um cara tradicionalista, obsessivo. Se Satisfação. De isso novamente hein, o convite. E aí? é isso. Agradeço por ter aceitado, mano. Vou lá trampar. Beijo. Satisfação, até mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau.
1: Obrigado.